0: Basgeflüster. Moin Moin, hier ist Perkussiv. Ihr seid richtig bei Bassgeflüster. Viel Spaß!
1: Willkommen beim Bassgeflüster Perkussiv. hallo! Hallöchen! Ja, wollen wir mit der ersten Frage starten. Und zwar bist du ähm, zurzeit wohnhaft in Braunschweig, hast aber in Kiel gelebt oder bist da geboren. Wie kam dann dieser Wandel?
0: Ich bin ganz einfach zum Studium nach Braunschweig gegangen. Ich bin da auch immer noch am Architekturstudieren. Ich bin jetzt im Master und äh, werde das auch noch ein bisschen länger machen. Das war der einzige Grund, warum ich meine Heimatstadt verlassen habe.
1: Kriegt man das beides
0: gut unter einen Hut? Ja, man hat es vielleicht an meinem Output gesehen die letzten Jahre, dass da ein bisschen weniger kam. Ähm, beides zu 100% geht natürlich nicht. Deswegen muss man so ein bisschen Prioritäten setzen. Aber ich habe vor, in der Musik definitiv nochmal Gas zu geben.
1: Ja, und als kleiner Junge hast du die Prioritäten ja auch schon gesetzt, denn ja, du hattest ziemlich großes Interesse an der Musik, vor allem auch an verschiedenen Genres. So, wie hat sich das geäußert bei dir?
0: Ja, als 1990 geborener habe ich viel so Trash-90s-Techno früher gehört, irgendwie. Oder Techno kann man das ja gar nicht nennen, aber diese Trash-Mucke aus den 90ern hat mich immer fasziniert. Meine Eltern waren eher klassisch Jazz-mäßig unterwegs. Mein Bruder dann Hip-Hop. Und so kamen da irgendwie einige Genres zusammen, die mich auf jeden Fall geprägt haben auf meinem Weg. Wobei ich dann als Teenie und äh, bis, bis, jung bis ins junge Erwachsenenalter eigentlich sehr Hip-Hop-affin unterwegs war und ziemlich viel anderes ziemlich scheiße fand.
1: <lacht> ja, mit zwölf hast du selber angefangen zu produzieren, das ist ja schon sehr, sehr früh. Wie sahen da deine ersten Gehversuche aus? Das kam, weil mein Bruder äh, das,
0: das gute Magix Music Maker 2000 oder so damals zu Weihnachten gekriegt hat der hat damit aber nicht so richtig was gemacht und dann habe ich mir das irgendwie mal äh, mir angeschaut und habe da irgendwie echt spontan Bock auf Musik machen bekommen und habe hab sehr früh angefangen, Klavier zu spielen, habe da also viele Jahre Unterricht gehabt und deswegen, äh, weiß nicht, deswegen nicht, aber so diese, diese ein Konglomerat aus diesen beiden Dingen und meiner ähm, familiären musikalischen Ausbildung, sage ich mal so, klingt jetzt ein bisschen, bisschen viel irgendwie mehr, als es ist vielleicht. Ähm, aber das hat dazu geführt, dass ich da viel Spaß schnell entwickeln konnte und dann einfach da dran geblieben bin. Hörst du dir das ab und zu auch nochmal an, was du da so fabriziert hast? Auf jeden Fall. Wir haben angefangen Hip-Hop zu produzieren. Ich habe mir ein kleines Studio aufgebaut. Zwei Kollegen haben gerappt und wir haben, glaube ich, irgendwie zwei Alben damals gemacht. Und das ist schon amüsant, wenn man sich das anhört, aber es ist irgendwie... Ähm also
1: ich finde es nicht scheiße nach wie vor. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gelesen, dass du dir auch noch SSIO-Scheiben kaufst. Also das heißt, du hörst das auch noch aktiv mal so, um vielleicht vom DJ-Alltag zu entfliehen oder wie ist das?
0: Ja, ich bin eigentlich privat ziemlich breit aufgestellt musikalisch. Ich höre ein neues Bonobo-Album, ähm, Nils Frahm, genauso wie ich auch ab und zu mal CEO oder der Plusmacher höre oder keine Ahnung was. Nimo zum Beispiel.
1: Ja stark, du ähm, hast es ja auch gerade schon gesagt, mit Hip-Hop hast du auch angefangen, wie kam dann aber so der Wandel zur elektronischen Musik, ich habe, glaube ich auch gelesen, der Herr Kaltbrenner hatte da äh, ganz guten Anteil dran, ne? Ja ganz genau, wie schon anf anfänglich gesagt, fand ich
0: gerade so elektronische Musik, mein Bruder hat dann irgendwann angefangen elektronische Musik zu hören, recht früh, Und äh, oder was heißt recht früh, auf jeden Fall für mich zu früh, <lacht> und da fand ich das anfänglich noch ein bisschen befremdlich, aber ja, meine beiden Kollegen, die, die gerappt haben, sind irgendwann weggezogen und immer nur Hip-Hop-Beats zu bauen, ohne dass damit was passiert, war irgendwann auch langweilig und ich habe mich so ein bisschen nach, versucht, nach was Neuem umzuschauen, wo ich Spaß dran habe, das in erster Linie auch zu produzieren. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht wann der rauskam, 2009 oder so, aber ich habe den ein bisschen früher gesehen, weil ein Kollege meines Bruders bei dem Filmdreh mit dabei war von Berlin Calling. Und darüber bin ich auf die Musik von Paul gekommen und die hat mich doch ziemlich, ziemlich in ihren Bann geschlagen direkt. Und äh, dann kamen so Sachen von Marek Hemmern dazu und Stefan Bozin habe ich früh entdeckt und so, das hat mich irgendwie ziemlich geflasht und äh, habe dann angefangen, da in die Richtung zu produzieren. Und dann wurde für dich relativ schnell klar, dass du das auch hauptberuflich machen willst. Und nee, überhaupt nicht. Ich habe ähm, da eigentlich nie drüber nachgedacht. Das war immer mein Haupthobby. Ich bin aus der Schule gekommen und habe Musik gemacht, das ging über Jahre und dann hat man sich irgendwann mal so eine Facebook-Seite gemacht, eine Soundcloud-Seite, hat es da so ein bisschen hochgeladen. Ich habe sogar noch ein altes Album liegen, liegen, was irgendwie nie jemand gehört hat, was auch schon elektronisch ist, was vielleicht noch mehr in so eine Kalkbrenner-Richtung geht. Ja, aber das Ganze habe ich dann eigentlich, ja, mal zu einem Abschluss bringen wollen mit dem 2012 über meine Seite veröffentlichten äh, Natur- und Techno-Album von mir. So, das war eigentlich der, der Step, den ich mal nehmen wollte, um einfach zu sehen, wie das so ankommt.
1: Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. wollen wollten aber trotzdem noch etwas weiter vorne in deiner Karriere bleiben. Ähm, ich weiß, vielleicht ist eine blöde Frage, die hört man auch nicht so gerne, aber äh, trotzdem vielleicht noch mal zur Erklärung. Warum hast du dich dann Perkursiv genannt?
0: Als Hip Hop produzent hatte ich auch etwas mit, mit Pair mir als Namen gegeben, ich verrate das jetzt lieber nicht und äh, das fand ich irgendwie ganz witzig und äh, dann hatte ich überlegt, was man so an Namen Zusammensetzungen wie Axel Schweiß oder so, ich weiß gar nicht, wie das auf deutsch heißt, diese Wortwitze. Ähm, also Andy Bar zum Beispiel auch. Richtig, da gibt es ja viele tolle Beispiele. Und äh, dann bin ich irgendwann auf so perkursive Instrumente,
1: Percussion, ein bisschen Fantasie und dann war es perkursiv. Ja, und damit bist du ganz gut durchgestartet. Was hättest du denn gemacht, wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit der Musik? Ähm, Architekturstudium, also Architekt? Wahrscheinlich, ja. Ich hab, Also
0: ein Jahr bevor das alles losging überhaupt, ähm, habe ich angefangen Architektur zu studieren. Und das war ist auch nach wie vor immer noch... Äh, was Schönes, was mir Spaß bereitet und äh, was ich jetzt ja auch beende, deswegen war das
1: der Plan, ja. Ja und dann wollen wir bei der Musik auch bleiben, du hast es gerade schon angeschnitten, äh, 2012 war ein ganz ganz großer Step in deiner Karriere und zwar dein Album Natur und Techno, äh, kannst du dich daran noch wirklich erinnern, als das Ding fertig war, was hast du dir denn dann gedacht, hast du geahnt, dass das äh, wie so eine Bombe einschlagen kann und vor allem Dingen so, wie hast du diese Zeit erlebt, wo es dann gerade so wirklich rauskam?
0: Das war ziemlich aufregend auf jeden Fall, das erinnere ich gut. Als wäre es gestern, kann man sagen. Ist es ja auch fast noch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, da könnte irgendwie was gehen und hat, hatte dann auch einfach Lust mal, wie ich eben schon sagte, mal zu schauen, wie weit man damit so kommen kann. Der Weg über, über ein Label, da habe ich eigentlich gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm weil ich dachte, mich kennt ja kein Arsch, da kauft ja keiner meine Musik so. Und deswegen dachte ich, oh, mache ich das einfach for free, ich muss da jetzt ja nicht irgendwie Geld mit verdienen oder sowas. Und habe mir diese Seite gebaut und Cover gemacht und dann das hochgeladen und dann ging das irgendwie los. Ähm, was dann eigentlich so die Initialzündung noch für, für diese, diese meine Karriere, wie man sie auch nennen mag, war, dass die paar Edits, die ich da gemacht habe, dann ein paar Monate später eigentlich, kurz vor Weihnachten, das von Passenger, dieses Let Her Go, was ich da gecovert habe, oder nicht gecovert, editiert eigentlich nur, recht simpel und dann die Rivers Nummer, die dann ja auch später noch äh, erschienen ist und da haben irgendwie jeden Tag irgendwelche Leute angerufen und meine Booking Agentur ist darüber dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden und so, da kam jeden Tag, habe ich meine E-Mails gecheckt und irgendwie konnte ich das alles nicht so richtig glauben, was da gerade passiert
1: gerade gesagt, dann ging es ja noch einen ordentlichen Schritt weiter. Die Booking-Agentur MFM Booking hat dann angeklopft. Ich meine, hat ja auch schon den ein oder anderen großen rausgebracht. Robin Schulz, Felix Jähn, Klingon. Äh, wie kam das wirklich zustande der Kontakt? Und ähm, ist das was, wo man sich dann vielleicht nochmal auf die Schulter klopft und sagt, wow, was ist hier los? Also gut gemacht?
0: Ja, mehr so, boah, ist das alles crazy irgendwie? Also so richtig stolz bin ich da jetzt nicht drauf irgendwie, das ist, ist halt irgendwie ein Hobby gewesen, was ich durchgezogen habe, was wo ich nie mit aufgehört habe oder sowas und dann ist es irgendwie einfach so gekommen, über mich gekommen, keine Ahnung, klingt komisch. MFM hat sich, oder Harald, der Chef, der hat sich, ja wie ich eben sagte, bei dem, als er dieses Let Her Go edit übers Internet, glaube ich, über diesen Blog Trend Music ist das da, glaube ich, ähm, auch mal... Ja, nochmal beschrieben
1: worden da damals und darüber kam das. Ja gut, aber ich meine trotzdem, der Harald ist ja in der Szene auch dafür bekannt, dass er eben einen guten Riecher hat und schon den einen oder anderen groß rausgebracht hat. Wir hatten gerade ähm, Natur und Techno angesprochen, ähm, einige Tracks, mit denen du dann berühmt geworden bist. Ähm, wie reagierst du, wenn ich heute als Partygast zu dir vorne ans Mischpult komme und sage, spiel doch mal einen Track daraus? Aus meinem Natur und Techno Album? Ähm, Mache ich, also mach ich eigentlich fast immer,
0: ein paar alte Sachen sind ja immer gut, deswegen wird man ja irgendwie auch gemocht und auch gebucht, so, ne? da muss man ja auch irgendwie ein bisschen das spielen, was, das, was die Leute auch hören wollen. Um nochmal das zu ergänzen, äh, finde ich gut, sollen die Leute doch äh, Wünsche äußern, klaro. Nur wenn die fragen irgendwas und die noch nie von mir irgendwas gehört haben und sich irgendwas wünschen, irgendein Trap-Song oder so, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, denen das zu erklären, aber
1: das kennt wohl jeder. Ja, auch die Videos von dem Album sind ja relativ oft angeklickt worden. Ich habe heute gesehen, über 800.000 Mal pro Track auf YouTube, also Wahnsinn. Wie war das bei dir? Wie kam das zustande, diese Videos? Ja, wirklich Wahnsinn. Das war damals für mich selber überraschend. Ich war gerade in
0: Paris, als ich, als das losging mit diesem Video zu hochtief, mit diesen Longboard-Frauen. Und hab das immer abends nach dem Sightseeing auf der Couch und hab irgendwie die Klickzahlen angeguckt und jeden Tag kamen da so tausend mehr und tausend und tausend und tausend. Und ähm, dann habe ich erst kurze Zeit später rausgefunden, dass das jemand war, der einfach ein bestehendes Longboarderinnen-Video genommen hat, wo so Indie-Musik drunter war, das war irgendwie so ein Kurzfilm tatsächlich. Und er hat mein, meine Musik gehört, mein Album gehört und dachte sich, Mensch, das passt, könnte doch vielleicht zusammenpassen und hat das so aufeinander geschnitten, auf YouTube gestellt und, und los ging's irgendwie. Also das, das war alles. Ich hatte da überhaupt keinen Einfluss, hat mich aber natürlich äh, bis heute da riesig drüber gefreut. Das heißt, du wusstest es auch gar nicht, dass es... Du hast es dann zufällig gehört oder wie war das? Ja, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem... oder ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich glaube, er hat mich auch angeschrieben, der über dessen Channel, das damals dann auch erschienen ist. Und mit dem... mit dem Video für Rivers im Endeffekt auch. Der, der Thomas Franklin, der in äh, Byron Bay da ziemliche Bekanntheit, Berühmtheit ist. Ähm, das war auch ein Clip, wo eigentlich andere Musik drunter war, der dann auf meine Musik geschnitten wurde, der ja dann im Endeffekt auch die offizielle, das offizielle Video, was, äh, das kam ja nochmal über v Music raus als Single, ähm, äh, da war das ja auch dann der offizielle Clip tatsächlich. Also das war auch, ist auf dem gleichen Wege entstanden.
1: Verrückt. Ja, komm mal zu einem Zitat von dir. Da hast du gesagt, es war irgendwie entspannter, als man noch alles alleine entscheiden konnte und einfach das gemacht hat, wo man gerade Lust drauf hatte. Ja, wie unterscheidet sich ähm, produktionstechnisch denn heute von gestern?
0: Das ist ein älteres Zitat von mir auf jeden Fall. Da war ich in einem, in einem großen Major-Deal bei Sony, ähm, hatte ein äh, Management und äh, da, da hatte ich mehr weiß ich nicht, mehr Menschen mit denen ich reden musste über Schritte die so zu gehen sind als jetzt gerade wieder, weil ich äh, wieder ohne Management unterwegs bin und äh, gerade alles ein Stück mehr oder weniger wieder selber
1: entscheiden kann, das fühlt sich gut an. Ja und äh, mit, lass uns doch mal ein bisschen teilhaben und ein paar Einblicke gewähren, du hast ja schon gesagt, ein bisschen was verändert sich jetzt auch, oder?
0: Ja genau, ich habe ähm, ja, anfänglich auch schon gesagt, das war ein bisschen ruhig jetzt die letzten Jahre, aber ähm, ich habe ein Album fertig, 14 Lieder, kommen wahrscheinlich nicht alle drauf, aber sind fertig auf jeden Fall und äh, da bin ich gerade
1: auf Labelsuche. Und wo wird so der nächste Schritt sein, wo du dann vielleicht wieder ein bisschen Herzklopfen bekommst, wenn das Label dann für das Album dann bei dir anklopft?
0: Das sind Träume, glaube ich, die ich noch erstmal in meinem Kopf behalte. Das äh, wird sich dann irgendwie, das wird dann schon an die Öffentlichkeit dringen, wenn das, wenn das bereit
1: ist für die Öffentlichkeit. Und ein Anfangsbuchstaben oder so bekommen wir auch nicht aus hier raus. Nee, ich glaube nicht. Sorry. Dann kriegst du jetzt das nächste Zitat von dir aus der Vergangenheit äh, um die Ohren und zwar hast du gesagt, mein Traum wäre es auch mal etwas mit anderen Musikern zu machen, damit das Ganze mehr einen Konzertcharakter bekommt. Ja, wie viel hast du dir von diesem Traum mittlerweile erfüllen können? Und hast du jetzt dann wieder ähm, neue Träume und Ziele?
0: Nee, das ist immer noch ein Traum von mir. Da ist muss ich ganz ehrlich sagen, ist in, in der Richtung noch nicht so richtig weitergegangen. Ich habe einen sehr guten Freund, der auch in Kiel wohnt, der Rauschhaus, dem, der ist vielleicht dem einen oder anderen von euch auch schon... Ein Begriff hat auf Parkett Sachen rausgebracht neulich und ist auch ein bisschen am Durchstarten. Mit dem produziere ich viel zusammen. Wir sind da, wir sind da sehr harmonisch unterwegs. Dem könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie mal ähm, was passiert. Aber jetzt richtig geplant mit anderen Musikern ist äh, im Moment keine, ja nichts, keine Zusammenarbeit, keine Kooperation. Auf meinem Album sind, ähm, ist ein Track auch mit, mit dem Rauschhaus, der singt auf einem Lied von mir und dann habe ich noch mit zwei Sängerinnen zusammengearbeitet. Also es sind drei Vocal Tracks drauf, ansonsten ist das
1: instrumental. Aber jetzt nochmal aufs Zitat zurück, wie muss man sich das vorstellen, diesen, diesen Wunsch, diesen Traum, ist das so ein bisschen dann in die Richtung, so wie das äh, David August macht oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall diesbezüglich ein Vorbild. Ne? Ähm jetzt richtig mit Band unterwegs und so, Jan Blomqvist, für den ich ja auch ein äh, Remix gemacht habe, mit dem ich immer mal in Kontakt bin, ist auch mit Drummer und, äh, wie heißt es, Keyboarder unterwegs, so. das ist ja auch schon eine kleine Band,
1: er singt. Also Zukunftsmusik, weitermachen. Ja. Dann kommen wir von der Zukunftsmusik zum Vergangenheitssport und zwar ähm, haben wir in einem Steckbrief gefunden, dass dein Lieblingsverein ist der FT Adler Kiel. Ich meine, andere Künstler, die wir sowas mal fragen, würden wahrscheinlich FC Bayern München oder Real Madrid antworten. Was hat es damit auf sich bei dir? Da habt ihr
0: tief gebuddelt auf jeden Fall. Ja, Fußball ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht so meins. Ich habe jahrelang Volleyball gespielt. Früher mache ich leider auch nicht mehr aktiv. Sollte ich vielleicht mal wieder. Und das schlicht und einfach mein alter Volleyballverein. Und ich fand es wohl großartig in diesem äh, in diesem Interview das mal zu sagen als Lieblingsverein, klasse. Und immer noch Kontakt dahin? Äh, mit den, also mit meinen alten Freunden, mit denen ich zusammengespielt habe auf jeden Fall. Aber äh, jetzt zu dem Verein äh,
1: absolut nicht, ne, gar nicht irgendwie. Vielleicht sollte ich das mal wieder anfangen. Was nicht ist, kann ja auch wieder werden. Deshalb wollen wir zur letzten Frage kommen. Du hattest es gerade schon angeschnitten. Lange war es her, dass dein Album rauskam. Jetzt hast du wieder eins fertig. Vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Was erwartet uns dann da? Und was kann man in Zukunft wirklich sonst noch von dir erwarten? Was steht an?
0: Nach ähm, ja, einer längeren Pause kann ich nicht sagen. Ich habe ja immer Remixe gemacht und sowas. Aber Abstinenz von eigenen Produktionen irgendwie ist wieder ein Album fertig, was ein bisschen mehr in die Richtung von Natur und Techno eigentlich zurückgeht. Also es ist ein bisschen deeperer, vielleicht auch ein schon technoiderer ähm, Stil, aber trotzdem dürfen natürlich Melodien nicht fehlen. Ich habe es eben schon gesagt, drei Vocalstücke sind dabei, ansonsten sind das auch sehr Synthie-lastige. Vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist treffende Stücke. Ich bin selber gespannt. Ich habe jetzt da drei Jahre dann rumge rumgebastelt irgendwie. Und dann verliert man irgendwann, muss ich sagen, auch so ein bisschen vielleicht hier und da die Objektivität, das eigene Werk irgendwie, da so zu, das eigene Album da so zu, ähm, wie sagt man, einzuordnen irgendwie. Deswegen bin ich gespannt auf, auf jegliche Zusammenarbeiten, die sich darüber dann irgendwie ergeben jetzt. und äh, ich kann da jetzt noch nicht so wirklich viel zu sagen, wie ich ja eben auch schon meinte. Das ist, äh, muss ich erstmal mit mir selber und mit anderen klären, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Irgendwie. Ja, soweit eigentlich. Ich bin jetzt recht viel unterwegs im Winter. Ich hoffe, dass, dass im Sommer noch ein paar mehr Festival-Gigs kommen. und ansonsten bin ich zufrieden. Bin, bin da, bin weiter am Musik machen. bin sehr gespannt, was,
1: äh, was ihr von meinem Album halten werdet. Da bin ich auch auf jeden Fall arg gespannt. Genauso wie auf heute hier im Bungalow in Augsburg, da wirst du wahrscheinlich auch ordentlich einheizen. Ne? Ich freue mich. Ein paar kalte Getränke noch nehmen, eine kleine Cola trinken und dann geht's auch schon los. Gut, dann bedanken wir uns an der Stelle, dass du Zeit hattest und natürlich weiterhin alles Gute und mit deinem neuen Album dann einen guten Start auf einem guten Label. Das ist lieb, vielen Dank.